0: Quando eu lembro de Neemias, eu lembro o homem que reconstruiu. Não é? Quando a gente lembra de Neemias, lembra que reconstruiu. Ele reconstruiu. Aqui para nós, hein, é muito mais fácil construir do que reconstruir, não é verdade? Reconstruir é você é, é, é tirar os defeitos que foi feito na construção anterior, e relacionamento também. É mais fácil conquistar do que reconquistar. Era tão bonito. Pisou na bola com a esposa. E né, ele acha que é sabido, mas deixou isso aqui, ó. À vontade. Né, e aí tocou. Bem higiênico, ele estava tomando banho tocou, aí ela viu, né? ela viu, agora está desesperado, é mais difícil reconquistar, mas tu, eu já comprei tantas flores, vai comprar uma floricultura inteira, inteira para você ter tudo de volta, meu filho, porque só duas pessoas podem te perdoar, Deus e ela, e ela. Ah, mas ela não esquece, é lógico, ela é normal, ela não tem amnésia. Mas se eu falo assim, eu falei: é. Põe um chapéu de boi na sua cabeça para você ver. Você vai ficar feliz? O bichinho fica vermelho, o gogozinho vem aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Fora. Tem que sofrer um pouquinho para ter de volta, não é? Quer tomar café todo dia bem, pisa na bola? Vai ficar de jejum, não é? Então, é por aí, é dessa forma. E reconstruir aqui foi diferente. Todos já acharam? Capítulo 1. Primeiro. Não tem errada. Esse tema é a oração de Neemias. De Neemias. Diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, estando eu na fortaleza de Suzano Veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província. Encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas há pouco. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível que me guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Que temos cometido contra ti Também eu e a casa de meu pai pecamos Temos procedido perversamente contra ti E não temos obedecido aos mandamentos Nem aos estatutos Nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo, dizendo, se fortes infiéis, eu vos espalherei entre os povos. antes, se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades dos céus e de lá, de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Aí ele disse, ah Senhor, estejam atentos teus ouvidos a oração do teu servo e a é dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. E ele encerra dizendo: Eu era copeiro do rei. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Tão bom estar na tua casa, glorificando o teu nome. Ao entrar nessa porta, a gente já sente a presença do Senhor. Ao olhar o rostinho de cada irmão, a gente já vê, Senhor, a tua obra, Senhor, viva e eficaz. Nós vemos a alegria no coração em recebermos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Não há lugar melhor do que estar na Tua casa, Senhor. E no primeiro dia da semana, nós queremos dedicar primícias a Ti, Senhor. Fala conosco. Ajuda, meu Pai. Tira, Senhor, as minhas deficiências, as minhas necessidades. Oh, Jesus, seja comigo, oh Pai, seja com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma secura muito grande. E vocês já viram, quando eu estou fazendo uma oração e assim, e me empolgo muito, eu perco a voz. Né? É, isso é do... Esse problema que eu tenho, desse tratamento que eu estou fazendo, desgasta muito. Eu bebo muita água. É, é necessário, e você também beber, viu, Célia? É necessário beber muita, mas muita, além do, do que você deve beber. Como todos mas quem faz tratamento tem necessidade de beber. Então, me desculpa algumas travas que saírem por aí. Irmãos, interessante aqui, é que Neemias, quando, quando ele encerra aqui, ele dizendo que ele era copeiro do rei, ele morava num palácio, ele tinha um acesso direto ao rei, ele tinha um acesso, ou seja, tudo que antes de o rei fosse beber ou comer, ele provava, ele era copeiro do rei, ele tinha uma, um acesso muito grande como copeiro do rei, e ele, quando ele estava lá exercendo a função dele, ele se desenvolvia bem, dá a entender isso, né? Aí, então, diz assim, as palavras de Neemia, filho de Acalia, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, estando eu na fortaleza. A posição dele, estando na fortaleza, era uma posição boa, não é uma posição de segurança, era para não se incomodar com ninguém. Né? Se, ele, se ele fosse egoísta. Mas, quando veio... Aqui o trecho fala, quando vem alguns irmãos trazendo notícias né, de que como estavam aqueles que sobreviveram ao exílio, irmãos, é, viver exilado é uma coisa é, muito estranha, porque você às vezes está num país em que não é seu, e você não tem muitos direitos dos quais você tinha no seu. Mas lá no outro país que você está, você é um exilado. Então, você não tem direito. E ele, aqui, esse, esse Anani, ele deu um relatório muito seguro no versículo 2. E ele diz assim, eu perguntei aos judeus que tinham que tinha escapado do exílio acerca de Jerusalém. Aí no versículo 3, ele dá uma uma conotação direta, a necessidade, o que eles estavam passando. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio. Há algum tempo, aqui no Amapá, eu tive conversando com o esposo de uma moça, que ela era de Curitiba, e ele veio de lá, da de um exílio, ele veio de um fugido, de um, de um lugar... Lá onde tem aquele, esqueci o nome agora, onde tem ali aquela guerra ali perto do Irã. E ele veio morar aqui, veio morar em Caxias. E ele estava falando sobre a história do pai dele que ficou lá. E ele aqui estava muito preocupado. Ou seja, o pai dele tinha oito caminhões que transportavam azeite. Né? Eles fabricavam azeite lá. E os caminhões eram tomados e no dia que ele conversou comigo, ele disse assim, eu estou triste porque anteontem meu pai me ligou dos 16 caminhões que ele tinha, ele hoje só tem dois caminhões. Então, essas notícias chegam e Neemias, ele recebeu, olha, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e muita necessidade, muita necessidade. E ele diz assim, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Não tinha segurança alguma aquele povo que no passado, né, aquelas cidades antigas, vocês sabem que todas elas eram circuncidadas por muralhas, muralhas. Né? Haja visto Jericó, né? que a muralha ruiu. Né? Então, mas ali houve invasão. E invasão foram tomados pertences, famílias e etc. E aí aconteceu, ele dá esse relato. Mas o que me comove é do versículo 4 em diante. Quando nós recebemos uma notícia triste, aliás, recebemos, temos recebido muitas notícias tristes, temos ou não temos, irmãos? Muitos irmãos nossos que foram, muitos amigos nossos que foram, Muitas pessoas queridas que faziam parte do nosso relacionamento ouro e isso nos expressou muita tristeza, muita tristeza, né? Aí você pensa, ah, não vai, está quase, está melhor, está ah, melhor, melhorou a, ah, como é que se diz? A pressão, melhorou a pressurização, melhorou, mas no final vai, aquilo causa na gente uma ansiedade muito grande e essa perda é enorme, aí eu estava relatando, como ele sofreu e como nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Nós não fomos invadidos, nós não somos exilados, mas nós estamos tendo perdas, e perdas entristecem, e perdas entristecem. Mas Neemias nos ensina aqui, mais adiante eu vou falar, na perda, o que fazer, irmãos? O que fazer? Ele é normal, olha o versículo 4. Quando ouvi estas palavras... Assentei-me e chorei. Quando ouvi estas palavras, a minha posição foi de assentar e chorar. Numa dessas perdas, acho que a Silvia estava lá na cozinha, quando nós perdemos o Celso, lembra? E aí o Celso estava no período de Covid, mas ele não morreu de Covid, ele teve um infarto fulminante. Aliás, quero dizer a você, de 40, de 45 anos até 55 anos, cuidado com a circunferência. Tenta diminuir o máximo, o máximo, porque essas coisas, quando vem, ela mata. E quando não mata, nessa idade, deixa sequelas fortíssimas. E o irmão foi dirigindo, mas chegou um tempo que ele não conseguiu dirigir, e ele passou muito mal, e ele disse, assume o volante. E levaram e ele morreu no hospital e quando eu recebi aquela notícia irmão eu me comovi profundamente eu chorei porque era uma pessoa cheia de vida Alegre não né, estevão brincalhão Celso cabecinha branca cabelinho dele era muito branco a pele dele até de cotonete a gente brincava muito né ele era um bem jovem lá em no, idos de 92 lá no em Parque Araruama E eu senti muito a minha, a minha vontade ali foi só de chorar Porque veio uma pressão muito forte No meu coração e eu não estava preparado E aí Neemias é que foi a mesma coisa E ele disse Quando eu vi estas, estas palavras Assentei-me e chorei E é para chorar, irmãos Eu tenho dito aqui Pessoas que têm dificuldade em chorar Sofrem de outros tipos de doença. As pessoas que choram com facilidades, que têm facilidade em chorar, ela tem condição de ter um corpo mais saudável, né? uma mente mais saudável, do que pessoa que guarda, guarda, introjeta, só para dentro, para dentro, para dentro. Um dia tem que cair, não é verdade? E um copinho com água, você já experimentou? Põe um copinho com água na sua pia que é pinga, 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 pinga. Um dia vai o quê? Transbordar. E aquele dia é fatal. Neemias, ele se assentou, chorou. E ele não tem vergonha de falar, irmãos, é importante isso. Lamentar. Lamente mesmo, seu ente querido. Lamente é necessidade. Quando eu ouvi estas palavras, sem teme, chorei. E lamentei por alguns dias. O luto, a gente sempre fala, ele deve ser muito bem vivido. E durante um ano. Mas se você chora um luto de cinco anos, aí já é patológico, aí você precisa de cuidado, aí você está doente, não é verdade? Todos nós vamos, mas um dia nós vamos nos encontrar no céu, amém, irmãos? Quem crê, diga que amém. Você crê nisso? Amém. A gente vai um dia encontrar no céu. Aí eu até brinco às vezes, né? Com o irmão aqui na Santa Ceia. Aí eu disse assim: Ó, oh, estou trocando cálice contigo. Quando a gente... Agora não pode, né? Porque é negócio de pandemia, a gente não pode trocar. Mas quando trocar, eu disse assim: Eu quero morar no céu, numa janela em frente a sua. sim, quando abrir de manhã, eu quero ver você de manhã. Será que acontece lá, Raimundo? Será que acontece isso? Na janela de frente assim, a gente encontrar alguém, é o céu, a Bíblia diz que nós vamos encontrar, essa é a maior esperança que o Evangelho dá, eu sou crente por causa de vida eterna, amém? Nós somos crentes porque teremos vida eterna, mas que isso, é, aquele corpo bonitinho, não é? é e no outro dia, uma irmã brincou com Davi, Davi gosta de usar caveira, já viu? Aí a irmã perguntou, pastor, que caveira feia é essa? Eles dizem, ah, isso aqui é você amanhã. Não é, Ana? É assim, dessa forma. É você amanhã. Mas, o nosso corpo espiritual, irmãos, está na mão do Senhor. Na mão do Senhor. E é, Neemias lamentou, lamentou a necessidade sim. Porque, olha o que existia. Os remanescentes, eles estavam em uma pressão e era difícil suportar a pressão, irmãos. Quem aqui já trabalhou em lugar com pressão? Pode levantar a mão. Lugar que pressiona você, lugar que às vezes você corre para o banheiro não é? e fica lá chorando. Só o Celite te conhece, que é o vaso sanitário. Só ele te conhece e você entra para ali e chora, 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 para que você sai refeito e vai encarar aqueles, como é que se diz o meu irmão, amalequitas. Não é? No teu trabalho deve ter alguns amalequitas, lá no banco era cheio de amalequitas, entendeu? E às vezes a gente chora, lamenta, porque tem momento que não aguenta, e o choro extravasa, o choro te dá potência para você se levantar. Olha aqui, meu irmão, eu, olha, se há uma das orações mais bonitas que eu já vi na Bíblia é essa de Neemias, completa. Olha só, ele disse aqui, ó, quando ouvi estas palavras, assentei-me duas, duas posições que ele tomou, se assentou que a gente não está nem preparado para ficar em pé né? com a notícia. É verdade ou não é? Tem notícias que chegam para a gente que nós não estamos preparados para ouvi-la. Enfraquece o nosso corpo. E a gente, às vezes, até tem uns que procuram um lugar para sentar, porque aquilo vem direto para o cérebro, uma comunicação tão grande que você fica meio que aéreo, parece uma labirintite. E aí ele sentou, sentou e ele lamentou. Eu acho legal que ele diz, lamentei, por alguns dias, alguns dias ele lamentou. Talvez se alguém, mais adiante que eu não vou chegar lá, mas no capítulo 2, vocês podem ver, ele chegou na presença do rei para servir, não é? Neemias, porque o rei notou, ele deveria ser um camarada muito alegre, não tem pessoas assim que você logo nota que não está bem? Gente, uma pessoa que sempre, não é? Daqui um pouquinho você fala com ele ou com ela, está triste, alguma coisa. A gente tem que ter esse feeling, sabe? Com os irmãos. Às vezes a gente sabe até nem brincar em algumas horas, porque tem pessoas que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas aqueles que já são alegres, e aí a gente vê diferente, alguma coisa está acontecendo, semblante está diferente. E foi o que Artaxerxes falou para ele, olha lá no capítulo 2, quando ele trouxe o vinho, eu o tomei e dei ao rei, aí ele disse, nunca antes estive tão triste na presença dele, assim o rei me perguntou, por que está triste o seu rosto, você não está doente? Aí ele respondeu para ele, não é isto, senão tristeza de coração. O rei falou, hein? temi, ele disse, temi sobremaneira. Ele logo reconheceu, quando ele chegou, que ele estava triste. E é muito importante, irmãos, a gente viver os nossos momentos, né, das nossas vidas particulares, expressando aquilo que a gente sente. Principalmente para as pessoas que estão mais próximas. Não é? Mais próximo. Você deve expressar. Quando você expressa, isso aqui abre e sai. Não é? Quantos aqui já choraram muito? Eu sou meio chorão. E é bom. Quando você acaba de chorar, você está aliviado. Você tem força. Não é? Você consegue. Mas aí. Ele disse aqui, irmão, isso aqui eu fiquei gravado aqui na minha mente. Quando ele disse aqui. Quando eu ouvi estas palavras, sentei-me, lamentei, né? Por alguns dias estive jejuando. E uma das coisas que, como eu falei no início, Neemias né, não era nem para estar preocupado ele estar morando no palácio. Mas uma coisa que a gente vê em Neemias também, que ele amava a pátria dele. Ele amava o solo que ele nasceu. Ele podia dizer, não, o negócio está lá, eu estou aqui no palácio, estou seguro, mas ele amava o solo que ele nasceu. E uma das coisas que Deus, Deus agrada da gente é amarmos o solo que nós nascemos. Porque ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor você pode estar morando em outro país, mas você deve estar amando a pátria em que você nasceu, orar por ela, não desistir. Mas olha, ele chorou, chorou muito, a gente entende isso, lamentou alguns dias, lamentou alguns dias, aí ele começou, irmãos, a tomar uma posição. A gente passa por esse processo normal nas nossas vidas, a gente não pode pular processos, né Silvio? Na nossa vida. A gente não pode pular processo na nossa vida. Né? Às vezes tem mãe que diz, assim, ah, eu estou tão feliz, meu filho está fazendo cinco anos, está lendo para caramba. Opa! Isso é um sinal agora, mas pode ser um problema no futuro. Pulou etapa. Pulou etapa. Você já viu crianças pequenas? que raciocine como adulto, já viu? Uma menina de oito anos parecia um adulto. Não é normal, ela está participando de coisas que ela não deveria participar na idade dela, ela deveria estar brincando, ela deve, de, deveria estar tá lá querendo aprender alguma coisa, mas pela conversa ela capta alguma coisa que ela... Né? Por isso que criança tem que brincar com criança, Certo? Criança deve brincar com criança. Menino deve gostar de menina. Menina deve gostar de menino. Tem algumas escolas que não estão ensinando isso. Nós já estamos trabalhando na igreja de Caxias, né? essa parte aqui também. Né? Menina brinca com menina, menino brinca com menino. Então, é... é Ensinar isso. Então, tem crianças que pulam etapa. E Neemias, ele não pulou nenhuma etapa. Ele, ele teve aflito. Ele, quando ouviu isso, chorou. Mas aí, olha só. Versículo 5. Eu sempre falo para vocês, quando você estiver lendo a Bíblia, que em duas palavras. Eu sou muito repetitivo nisso, mas é essencial, porque chama atenção. Essa palavra, aí, então, ou mais, quando eu falo mais... É uma mudança de alguma coisa. Quando fala, então, é da mesma forma, olha o versículo 5. Então eu disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança da benignidade para com aqueles que te amam e obedecem o quê? Seus mandamentos, ele reconheceu nessa oração de início a majestade de Deus, a gente tem que entender que a gente lamenta, a gente chora, isso é de ser humano, deve existir, mas também a gente tem que tomar uma posição, posição. ele ouviu inicialmente, né? quando você ouve uma catástrofe inicialmente, você a ouve e veio o quê? Um desânimo. Você tem o um desânimo com aquilo que você ouviu. Mas você não deve ficar guardando aquele desânimo para a vida toda. Você deve tomar uma decisão. Ele disse que lamentou, mas logo depois ele foi o que? Orar e jejuar. Ele aqui orando, irmãos, ele disse: Ó, quando ouvi, ele disse no versículo 5, então eu disse. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível que guarda a aliança. Olha, o que que ele está falando isso, irmão? Ele está reconhecendo a fidelidade de Deus. Vocês têm aceito que Deus é fiel, irmãos. A fidelidade de Deus para conosco tem sido tão grande, irmãos. A fidelidade de Deus não falha. Ele é um Deus que está pronto a todo momento a todo momento, e quando você às vezes, você, não sei se você já passou por isso, você diz, ah Senhor e parece que o socorro vem de imediato, já passou isso? imediatamente imediatamente o socorro vem e você sente aquele alívio aquele alívio Neemias quando chegou ali, ele estava primeiro colocando em primazia a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus Ai, como ele fala bonito, então eu disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande temível, que guardas uma aliança, um compromisso. Você sabia que Deus tem um compromisso com você? Você sabe que você é compromissado com Deus? Na Santa Ceia, quinta-feira, nós demos, irmãos, eu estou assim admirado com esse igreja. <risos> sabe quanta é Santa Ceia nós demos? No, no domingo à noite, no domingo à noite, mais 75. Era uma congregação. Na quinta-feira foi outro grupo maior. Outro grupo também. Aí, eu sempre falo, quando eu sirvo o cálice, eu falo que é o cálice da nova aliança. Sabia que ele tem renovado a cada dia a aliança com você? Ainda que a gente erre, irmãos, ainda que nos esqueçamos, ele permanece fiel. Essa, noite, essa manhã você entrou aqui, talvez você veio meio cabisbaixo, meio preocupado, como dizia um amigo meu, falava muito, meio churumbático, pega lá o dicionário e você vê, o cara está para baixo, mas quando você começa a adorar, quando você começa a reconhecer a fidelidade dele, Demir de reconheceu de início a fidelidade, tudo aquele que ele ouviu de tristeza, que causou desânimo, não ficou. Mas ele partiu de disse, não, esse Deus é fiel. Prossiga aí comigo. Ele disse que Deus era, ele tinha uma aliança de benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os mandamentos. Foi domingo passado, eu preguei sobre obediência, né? Obedecer é uma coisa muito interessante, irmão. Quem obedece tem vida longa, sabia? Ah, os dez mandamentos não falam isso? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. E a gente não vê aí a polícia matando aí de 18, 25 anos, um montão aí, porque normalmente você vai ver, não obedeceu, tomou sua, seu rumo e morreu. Como diz aí, morreu. Temível. Neemias, ele reconheceu a fidelidade de Deus, tão grande que ele diz, não só a fidelidade como ele viu a grandeza. A grandeza de Deus nós não podemos nem mensurá-la. Ele é grande, ele é fiel. Você vê antes de vir as chuvas, vem os raios, não vem? E eu fico olhando, Mariné, aqueles raios. Lá na janela da minha cozinha, eu vejo um avião, está lá longe. E eu falei, caramba, vem um, mas daqui a pouquinho vem outro, mas a distância é grande. A gente vê a luzinha assim piscando, que ele passa baixinho lá em casa, porque o aeroporto é logo ali. Aí ele, ele vem, né, e baixa. Aí você vê aqueles raios, e o avião, eu falei, meu Deus. Mas olha, eu, aí você vê, Deus tem esse controle de tudo. Ele se faz presente na natureza e ele tem autocontrole de tudo. E tudo para mim e para você vem na hora certa das nossas vidas. Isso é grandeza e fidelidade de Deus. Grandeza e fidelidade de Deus. Nós não estamos só, talvez estamos chorando essa manhã, mas nós não estamos só talvez o problema que você está enfrentando eu não sei, estamos só às vezes você quer ouvir uma coisa boa, não é? semana passada eu queria ouvir uma coisa boa levei todo satisfeito o meu pet can levei todo satisfeito aí ele olhou e disse, é, aumentou um pouco Pensa que eu não fiquei triste. Fiquei, sou humano. Estava triste, não estava. Fiquei triste. Fiquei triste. Mas, eu estou entendendo, é para eu reconhecer a cada dia a grandeza do Senhor. Eu, particularmente, estou entendendo. É para é que Ele diga, que para mim Ele tem dito que Ele tem o um controle de tudo. De tudo. De tudo. Aqui ele diz a grandeza. Essa oração ele diz a grandeza, a majestade. Ele inclui nesse versículo 5. Se você ler direitinho, então disse: a Senhor Deus do céu, Deus grande, ele vê a grandeza, temível, não é verdade? E ele tem que guardar as alianças. Né? Olha só, quantas coisas ele diz de benignidade. Ele é bom. E Ele tem as promessas divinas. As promessas do Senhor são diárias para as nossas vidas. Vivemos de promessas, amém, irmão? Promessas que têm sido cumpridas. Tem ou não tem? Você já sentiu isso, que as promessas têm sido cumpridas todo dia na sua vida? Uma cada dia, uma cada dia. Eu acho que, eu, 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 uma vez conversando, eu acho que a gente pede muito, não pede a Deus? Né? A nossa oração para Deus é Da, 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 da Não tinha uma música aqui, assim que falava? Da, da, da A gente só quer que venha, 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 venha Eu te é, é Eu morava de aluguel, eu ganhei um apartamento é Eu troquei de carro Não é verdade? É, da, 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 da Mas não é da, da, da não Eu fico imaginando se tudo que nós pedíssemos a Deus, ele abrisse as comportas dos céus, Patrícia, eu já pensei isso várias vezes, se ele abrisse as comportas dos céus, e desse tudo de uma vez só, eu pergunto a você, como você ia administrar tudo isso? Como você ia administrar tudo isso? Você não ia saber administrar se desse tudo de uma vez, não iria, com certeza, vide essas pessoas que ganham sozinho na loteria. Todos eles morrem antes. Uma mulher sempre mata. Papapapá, pa. não é? Teve uma que falou papapapá, pa. não é? Não é verdade? Eu lembro um que ganhou há muitos anos. Aqui tem gente que vai me ajudar, hein? Um tal de Dudu que ganhou na loteria sozinho. Lembra, Celso? Levantou a mão lá. Quanta besteira aquele cara fez, cara? Acabou pobre. Se Deus abrir as comportas dos céus e derramar tudo de uma vez só que você está pedindo, tudo de uma vez só que você está pedindo, você não vai saber administrar, você vai se enrolar todinho, não vai valorizar o que ele tem dado. É um dia de cada vez. A gente diz até aqui, o Senhor nos ajudou. Você está feliz por isso? Até aqui. E hoje vem bênção. Porque tem promessa e tem bênção. Promessa e tem bênção. Tem promessa e tem bênção. Tem promessa e tem bênção. E hoje tem bênção. Você vai sair daqui, você vai ser abençoado. Amém, irmão? E quando você está dormindo, Deus está te abençoando. Nehemias, essa oração dele me toca muito no meu coração. E ele vai no versículo 6, ele diz, estejam atentos os teus ouvidos. Olha que intimidade ele falando para Deus, estejam, Senhor, atentos os teus ouvidos. Estejam atentos os teus ouvidos. E os teus olhos abertos. Que coisa linda. Deus é maravilhoso, né? Deus nos ouve, amém, irmão. É Na posição dele, ele poderia não nos ouvir. Você já viu pessoas, né, que tem um certo cargo, não é? E não dá ouvido. Vide o que aconteceu. Aquele guarda municipal lá em São Paulo, com aquele juiz, né? Sabe com quem está falando? Deu uma carteirada. Rasgou a multa. Está lascado. Está com um monte de processo em cima. Não um respeitou. Neemias fala aqui: Senhor, que fique atento os teus ouvidos. Talvez você já tenha chegado uma noite, ou uma manhã, talvez uma noite de um dia tão cansado. Você pede a Deus uma visão divina. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos agora o teu servo. Tem momentos que a gente diz para Deus, né? Porque, irmãos, o que, que é oração? Você acha que é muito difícil Deus te abençoar, Ele está muito longe? De maneira alguma. A Bíblia diz que ele está por perto. Por isso que oração é falar com Deus. Rezar é repetir. Mas oração é falar com Deus. Fale com Deus. Não deixe de falar. Fala como Neemias. Eu estou triste, desanimado, Senhor. Está todo mundo numa pobreza. É uma próbria, uma dificuldade, Senhor. Por favor, Olha no, no capítulo 6 como ele fala. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Para ouvires a oração do teu servo, que te faço hoje perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel e os seus servos. Ele não estava orando nem por ele. Ele estava orando pelos filhos de Israel. Ele não era egoísta. Mas ele era patriota. E ali tinha sangue dele naquele lugar. E ali ele orava. E ali ele orava. A gente não vai orar porque aquela pessoa é nosso amiguinho, não. A gente tem que orar por todos, amém, irmão. A gente tem que orar pela igreja, a gente tem que orar pelo povo de Deus. A gente tem que orar que portas sejam abertas. Neemias chegou aqui, estejam atentos. Ele fez aqui, irmãos. É, é, uma, uma audição, como é que é, é, ele fez aqui, ele teve aqui pedindo a Deus uma visão espiritual. Estejam atentos, Senhor, os teus ouvidos. Porque a Bíblia fala que Deus ouve, não fala? Além de ouvir, ele se inclina para ouvir. Eu quando não entendia nada de Deus, eu muito ouvia no banco, quando sumia alguma coisa lá, algum documento, alguma, alguma caneta, algum troço lá. né? banco é coisa de doido lá dentro. Ali na frente é bonitinho, mas lá por trás, meu irmão, é tudo maquiado. E aí acontece tudo, acontece tudo quanto é escritório. Tem gente que amarra a caneta na, na mesa. Tem colega seu que ele não é tão satisfeito de trabalhar na mesa dele que ele cai para a sua. Ele é tão enrolado, tanto documento, ele joga para a sua. É É uma loucura. Né? estejam atentos os teus ouvidos e aí mesmo diante de um monte de problemas, de situações ele estava ali numa boa, mas ele estava preocupado com o povo dele lá você não se preocupa com os seus você não ora pelos seus se na hora começa a orar salva cura, Senhor liberta, transforma, esse meu primo, essa prima, oh Deus, tem misericórdia, Neemias, ele disse, estejam atentos, ele fez uma confissão, como Isaías fez, nacional, ele disse aqui, olha, e a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, ele firmou um compromisso, de orar, dia e noite, amém irmão? Nós não temos causas que precisamos orar dia e noite. Dia e noite. Tem situações difíceis que nós precisamos... Lembra do pacto que a gente faz? Né? Não é só para você orar de manhã, não. Você vai no trem, ora. Não é? Eu não posso abrir uma Bíblia dessa no trem. é né, grande. Você está no trem, você ora. Você está lá no teu trabalho, está trabalhando, mas está ligado em oração. Direto, dia e noite, porque aquela causa, irmãos, é difícil para você. Volto a dizer, era um, uma pessoa que não estava pensando só nele, pelo contrário, ele estava muito bem, mas ele estava orando por alguém do solo que ele nasceu. E ele, encerrando, ele diz: Faço confissão. Essa é brava, irmão. Ele disse: Olha. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Israel estava naquela hora que vamos. é? Né? Ninguém estava aí para Deus. Ninguém estava aí para Deus. Aquele povo não estava nem respeitando mais Deus. Aquele povo... Quem está vendo... Ah, esse, essa Gênesis esse, esse seriado aí, essa novela da, da Record Hã? no início eu vi alguns e olha, era uma orgia né Silvio, que coisa rapaz, imagine Noé o cara disse assim, o malado, é maluco nunca choveu, como é que vai fazer um troço desse aí você viu a função daqueles caras que estavam bebendo na orgia lá, é diferente dos dias de hoje não mudou nada, o tempo mudou, mas o foco e o momento é o mesmo daquele tempo. Por isso que Deus, quando você lê lá em Gênesis, quando veio, que criou a arca, mandou fazer a arca, porque existiam duas coisas ali que eram sérias com aquele povo. Corrupção. E outra coisa que eu me esqueci agora. É, eu falei até no outro dia sobre isso. É, corrupção e infidelidade. Não, violência, violência e corrupção. Essas duas coisas estavam acontecendo naquele tempo. Violência e corrupção. Não são essas coisas que acontecem hoje? Violência e corrupção. Corrupção em tudo quanto é lugar, irmão. Uma vez um cidadão deu um testemunho que Deus abençoou ele. E ele trabalhava no Detran, mas quando ele contou, ele estava no, no momento da corrupção também. Né? Ele foi abençoado com aquele dinheiro da corrupção, não é verdade? Então, irmãos, é necessário orar dia e noite pelas nossas necessidades. Mas elas devem sempre, a nossa necessidades, serem levadas de acordo no padrão de Deus. Amém, irmão? Então, é dessa forma. Neemias, aqui no capítulo 6, ele diz, estejam atentos, o clamor dele era tão grande, né? mas olha o 6, o 7, olha o 7, ele reconhece, irmão, ele, ele não estava mais lá em Israel, mas ele reconhece, ele reconhece a oração, irmãos ela tem que ser feita sem interrupção e a oração tem que ser feita na realidade. Vasculha a sua vida quando você for orar. Vasculha. Faça uma faxina. Passe um aspirador de pó. Olha o que ele diz aqui, irmão. Olha o que ele diz. Ele reconhece da onde ele estava e como era aquele povo, ó. Oh. Temos procedido perversamente contra ti. Ele se chegou a Deus, mas ele começou, pediu a Deus, mas ele começou vendo porque aquele povo estava passando. Era por isso aqui ó, que nós estamos lendo. Temos procedido perversamente contra ti. E não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenasse ao teu servo Moisés. O que acontecia lá? Aqui é corrupção e infidelidade de Israel. Era aquele momento. E quando Deus ama, irmãos, tá? Deus pega a mão sim. Né? Eu conheci um irmão, conheço o irmão, que ele dizia assim: olha, pastor. Deus aperta, mas não enforca, não tem momento que a gente se sente apertado, mas não vai enforcar, não enforcando, você vai ter respiração, você vai sair dali, e ali, quando ele fala no versículo 7, ele fala sobre o problema, e ele se si inclui, porque ele era de lá, eles temos procedido perversamente, não obedeciam as leis de Moisés, não né? né? eram Existia a corrupção, olha só coisa ruim, existia a infidelidade, né? e não obedecia a lei do legislador Moisés que ele tinha deixado. Quantos aqui já apanharam de pai e mãe? De mãe eu apanhei um montão de vezes. Mãe, acho que, não sei se era todo dia, não. A Silvia diz que eu era levou. Ela diz, ela não me conhecia, mas ela diz, não sei porquê. Eu apanhava quase todo dia da minha mãe. Caramba, couro comia. A minha mãe. Meu pai só apanhei três vezes, mas se você contar todos os detalhes, eu sei tudo direitinho o que eu fiz e que eu apanhei. Provérbios diz, quem ama... Corrige Deus é amor Ele corrige Ele corrige Ele como pai, ele corrige Provérbio fala Para que você corrija o teu filho Para que mais tarde você não venha se envergonhar dele é tão bonitinho, né? faz isso, faz, é legal. Três, quatro, cinco anos. Seis, começou a fazer, opa, o tranco já começa. Depois de seis, o caráter está formado. E tudo que entra, fica. E aí você vê, quando chega com onze anos, tudo eu quero. Sou eu. Manipula, manipula. Pai e mãe. Estão comendo na mão de criança aí, ó. Uma vez a irmã disse assim, pastor, o que que eu faço? Minha filha está com 11 anos, está querendo namorar. Pois é, legal. Você acha legal? Eu falei é. Apresenta ela o jacinto, jacinto no lombo. Apresenta ela o jacinto, entendeu? Aí ela vai ver que não é a hora. Você ama, você tem que corrigir. Deus te deu essa criança para que você possa educá-la, para que ela não se perca e ela venha sofrer no mundo que o mundo não tem amor. Agora Deus ama, Deus ama profundamente. E esse povo aqui, quando Neemias ora, ele fala, ele estava se sentindo como se ele tivesse incluído ali. Ó, temos procedido perversamente contra ti. Qual é o pai que não se alegra do filho que depois toma uma vara? Quem já tomou de vara de goiaba? Eu já tomei. Ei, Maria, arde pra caramba. Vara de goiaba, caramba. Arde. Mas valeu. Meu pai me deu de vara de goiaba, ele me deu um dinheiro E eu fui comprar o pão para ele Só que aquele dinheiro era inteiro Aí eu fui comprar E lá tinha na padaria <risos> Não tem ali a, aquela, aquela fó ali em Caxias, Aquela concessionária fó? Em frente assim, era azar do outro lado ali na esquina ali é uma mecânica agora é uma padaria e eu era doido pro totó que bonequinho pediu pão ao Joaquim e tal aí o colega falou não bota uma fichinha aí pá, pá, totó legal E eu tava ganhando fiquei empolgado tal tá, tal tá. e aí depois ele falou não vou levar vou levar um dinheiro pro meu pai que meu pai queria o troco para poder ir trabalhar ele pegava meio dia ah, meu Deus, subi aquele morro ali. Morro da Santa Branca ali, né? Fui criado ali sim. cima. Ah, Aí eu subi. Cara, ele já tava no portão. Ficou estreito, irmão. Pegou. Contou o dinheiro, disse, irmão. tá faltando aqui. Duas fichas que eu comprei. tá faltando aqui. Olha, eu te dei o dinheiro e você tem que vir com o troco. Pá, 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 pá Doeu, chorei Sabe por quê? Ele falou assim Você sabe por quê que eu estou falando isso com você? Porque mais tarde você vai ter o dinheiro na mão de alguém Que você vai ter que prestar conta Passou um monte de anos, cara Passou um monte de anos eu Era tesoureiro do banco o Tesoureiro do Unibanco Ele, o Paulão Aquela tesouraria que você mandou lá foto para mim, que você foi segurança lá. Aí disse assim, pastor, eu preciso sonhar um pouquinho, porque eu me aposentei. Ele estava dando segurança no Itaú de lá. Aí ele disse, é aqui, o lugar onde você trabalhou eu mandou. Eu até fiquei emocionado. E aí eu estava lá. Né? Era eu, uma colega e um colega. Aquele monte de dinheiro assim, que vende lá de cima, não pode ficar muito. Tem que sair fora rápido, porque... Se tiver assalto, sacarem e roubarem ali a lei, na época era 30 mil reais e o banco tinha que arcar com a lei dos 30 né? Então tinha que contar tudo aquilo, preparar e mandar Naquela hora Eu lembrei do meu pai Aquele bolo de dinheiro na minha frente Lembrei aquele fato, irmão, muitos anos depois Eu lembrei aquele fato Que meu pai tinha falado que eu ia tomar conta de dinheiro dos outros Ele sabia, ele falou E era verdade E era verdade, aquilo me tocou irmão. Então quando um pai E uma mãe corrige Eles estão na autoridade de Deus Filhinho, por favor Aceite a correção Aceite a correção Porque ela é de Deus Ela é de Deus É de Deus Dói, toda correção dói Dói ou não dói? Né? E tem alguns que ficam até cicatriz né? E quando fica cicatriz é bom que você lembra sempre né? Mas dói Mas você é curado daquilo E lembra, então irmãos Quando um pai fala, ele fala para o bem né? Neemias aqui, ele respeitou em todas as áreas a oração dele Desde o início e chegando aqui Ele reconhecendo não é essa aliança? Temos procedido, ou seja, estou sofrendo porque eu errei. Sim, já falou isso para Deus às vezes. Eu estou sofrendo porque não ouvi alguém. Outro dia, um irmão falou comigo. Eu falei, é ouve sua mulher, ouve sim. Eu falei para ele, ouve sim, mas será que ela tem razão? Ouve, eu até brinquei com ele, né? Não diz que mulher tem sexto sentido? Ouve, ouve o que a tua mulher falou, cuidado, não vai muito além, dá um passo de cada vez. Você está entendendo? É dessa forma, Neemias, ele estava ali ligado com Deus, respeitando todos os limites, tudo aquilo que Deus fez, ele estava ali reconhecendo a autoridade de Deus, ele, ele reconheceu que o povo estava sofrendo pela desobediência. Tem tanta gente sofrendo por desobedecer. Tanta gente sofrendo por desobedecer. Tanto rapaz, tanta moça sofrendo porque desobedeceu. Tanto início de família, todo errado, irmão. Para que você venha acertar é um sofrimento. Mas quando uma família começa tudo na sua época, qual é a melhor fruta, irmão? É a do tempo. Não é verdade? É o milambuzo de abacaxi em dezembro. Vai comer um abacaxi agora. Não presta. Então, é tudo no seu tempo certo. É tudo no tempo certo. Deus tem o controle e a maturação de tudo. Então, Neemias estava falando, aquele povo, eles vocês erraram. Mas eu quero pedir perdão a Deus por vocês. E ele vai no versículo 8. Lembra-te. Lembra-te da palavra que me ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Foi o que aconteceu. Israel ficou espalhado, porque foram infiéis às leis de Moisés, aos ensinamentos. Fica largado, sem rumo, sem direção depois da chega a dizer, tudo que eu fiz não deu certo. Espera aí, vamos voltar lá atrás para ver, não é? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Encerrando, ele diz assim, ó, no versículo 9, mas, outra vez aí o um mas, é muito legal isso, se voltares para mim e obedeceres aos meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos exilados estejam lá na extremidade do céu, ou lá juntarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o seu nome, né? Olha, o arrependimento, ele produz uma vitória muito grande, irmãos. Deus se agrada de um coração arrependido. Arrepender-se não é dizer derrotado, né? Arrepender-se não é para ir, como é que é, como está o time de futebol aí, foi para a segunda. Né? Foi na segunda, na segunda porque errou. Né? Agora, se se arrepender, vai voltar para outra. Não é? Se você se arrepende, se você se arrepende daquilo que você faz, Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente reconhece o poder dele, a autoridade dele, o domínio dele. Isso movimenta uma nação, como é o caso aqui. Eles sabiam da lei, mas não obedeceram a lei. Né? Mas se voltares versículo 10 estes ainda são os teus servos. É verdade. É verdade. A gente fica tão triste. Há pouco tempo a gente estava conversando. Existem pastores caídos. Existem pastores caídos. Erraram. É mas se há uma coisa que você nunca pode tirar, de um pastor é o título, mesmo caído, ele é um pastor, é um pastor caído, mas é um pastor caído, então algumas coisas são fortes na sua vida, você tem que lutar, para que você ande numa certa linha, para que você venha a proceder, para que você chore mesmo, como Neemias fez, se lamente às vezes, quando as coisas acontecem, mas se volta para Deus, e encerra, ele diz assim. Ele diz que eles são seus servos, no versículo 10. Mesmo ele estando errado, eles são seus servos. Né? Ele vai ajuntar. Aí no versículo 11, ele diz assim: Ah, Senhor, novamente ele diz: Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que te deleitam a reverenciar o seu nome. Se deleita a reverenciar o nome do Senhor. E aí ele diz. E, no fim, dá êxito a teu servo, concedendo-lhe o um favor perante este homem. E eu era copeiro do rei. Eu vou voltar no capítulo 2, numa próxima oportunidade, para você ver que ele disse assim, dá êxito ao teu servo no que ele fez. Por quê? Ele já tinha na mente reconstruir aqueles muros. Então, meus, meus filhos, meus irmãos queridos, Louvado seja Deus por essa manhã, queria pedir aos músicos que viessem, louvado seja Deus essa manhã. Porque ainda que a notícia seja triste, chore, lamente, reclame, mas toma uma posição, a posição de orar, a posição de buscar, a posição de não se conformar, a posição que você mostra que existe um Deus e mesmo você estando lá embaixo. Esse Deus é o mesmo e ele te ama do mesmo jeito. Ele não é a favor do que você faz, mas o amor dele é inseparável. Ele não te separa, ele junta. Pelo contrário, aqui é juntou. Se você for, ler, né? É emocionante. Leia o livro de Neemias, começa a ler que você vai ver. É emocionante o que Deus faz com esse povo. Amém?